0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame článok z májového čísla s názvom O tradičných rodinách, za ktoré nikto nebojuje. Autorka článku sa vo svojom autoetnografickom výskume zameriava na problematiku osobnej asistencie z pohľadu užívateľky tejto služby. Esej je o vzťahu štátu a rodiny k autonómii zdravotne znevýhodnených ľudí. Daniela Komanická sa dlhodobo venuje aktivizmu za práva ťažko telesne znevýhodnených ľudí a ďalších diskriminovaných minorít. Načítala Michála Malíková.
0: Od roku 1998 zdobí Štokholmskú kráľovninu ulicu, najznámejšiu pešiu zónu centra severskej metropoly, 800 metrov dlhý úsek citátov z nehrdzavejúcej ocele vsadených do asfaltu. Všetky pochádzajú z pera Augusta Strindberga, významného švédskeho dramatika, prozaika a básnika, ktorý býval na tejto ulici na sklonku života až do roku 1912. Aj keď Strindbergové problematické vzťahy so ženami možno v kontekste dnešnej doby vnímať ako mizogínne, faktom zostáva, že dokázal neobyčajne hlboko preniknúť do pokrytectva spoločnosti v otázkach dielby rolí podľa pohľavy a sexuálnej morálky. Kritikov vtedajšej štokholmskej spoločnosti vo svojich dielach nešetril. Nobelová cena, ktorú by si bol vzhľadom na svoje umelecké kvality zaslúžil, mu údajne nebola udelená práve pre jeho nekompromisnú kritiku švédskej spoločnosti a jej predstavenstva. Kým Strindbergov kritický náhľad na sociálne vzťahy a rodinu nebol vo Švedsku príjmaný pred 100 rokmi, u nás nie je takýto pohľad vítaný dodnes. Zatiaľ, čo Strindbergov citát o tradičnej rodine ako hniezde všetkých sociálnych zlozvykov, nerestí a utrpenia je vtlačený do dlažby hlavnej pešej ulice v samom srdci Štokholmu, v slovenskej politike prevláda akurát tak snaha pretlačiť do ústavy nemennosť tradičného rodinného modelu a spoločensky presadiť jeho nekritickú adoráciu. Na obranu pred sociálne rozvinutým svetom sa v našej politike vynakladá zjavne viac úsilia a energie, než na implementáciu jeho výdobitkov. Tvrdenie, že ohrozenie tradičnej rodiny je ohrozením spoločnosti, však nekoreluje so štatistickými prognózami, podľa ktorých ku koncu tohto storočia klesne počet obyvateľov a obyvateľiek Slovenska približne o 3 milióny. Zatiaľčo Švédsko, Norsko, Dánsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Island i ďalšie liberálne a pokrokové krajiny môžu očakávať zväčšenie populácie. Je preto na čase zamyslieť sa, čo rodinu v skutočnosti ohrozuje. Rodiny, ktoré nepatria na piedestál Zvolenie novej vlády na Slovensku pred vyše rokom prinieslo mnoho negatívnych zásahov do oblasti rodovej i sociálnej, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok pre rovnosť ľudí a života rodín. Spomeňme aspoň pár z nich, ako napríklad odvolávanie odborníčok dlhodobo pracujúcich v prospech rodovej rovnosti z vedúcich postov a ich nahrádzanie osobami nekompetentnými na prácu v rodovej oblasti, plošné odvolávanie osôb z vedenia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a menovanie nových bez skúseností a kvalifikácie na danú pozíciu netransparentným spôsobom, zamedzovanie používania termínov obsahujúcich slovo rod, sťažovanie prístupu žien k reprodukčným právam, snahy presadiť Odnímanie detí LGBT i rodičom, či ohrozenie inštitútu osobnej asistencie a následné odmietnutie zvýšiť v súlade s valorizáciou jej hodinovú sadzbu. Stavanie rodiny na piedestál pritom nespočetne krát poslúžilo ako zámienka na presadzovanie rozhodnutí, ktoré nemôžu viesť k pokroku v otázke ochrany práv všetkých ľudí. Pri tejto prorodinnej politike však nejde o adoráciu všetkých rodín bez rozdielu. Naopak, cieľom väčšiny zásahov je isté rodiny a skupiny obyvateľstva znevýhodniť, zneviditeľniť, odsunúť do ústrania či priamo diskriminovať. Medzi takéto rodiny patria nielen tzv. dúhové, ale aj na oko tradičné, v ktorých žijú ťažko zdravotne znevýhodnené osoby. Sú tvorené rôznorodou skupinou ľudí, ktorých znevýhodnenie môže byť telesné, napríklad skleróza multiplex, svalová dystrofia, mozgová obrna, zrakové. Slepota, šeroslepota, farbosleposť, sluchové, hluchota, nedoslýchavosť, rečové, mentálne, demencia, mentálna retardácia, duševné či psychické, dyslexia, depresia, schizofrénia, chronické, cukrovka, epilepsia, onkologické ochorenia v remisii a podobne, alebo kombinované. Mnoho z nich potrebuje náležitú podporu od štátu, bez ktorej nemôžu žiť dôstojným a nezávislým životom v rodine ani mimo nej. Ak sa im podpory nedostáva, trpia a s nimi aj ich zdanlivo tradičné rodiny, za ktoré sa vláda údajne zasadzuje. Zdravotné znevýhodnenie na Slovensku Vzhľadom na doposiaľ neexistujúcu národnú štatistiku o počte ľudí so zdravotným znevýhodnením rôzneho druhu a stupňa, nevieme ani to, koľko je na Slovensku takýchto rodín. Dôvodom je fakt, že každý právny systém a subsystém nazerá na zdravotné znevýhodnenie z iného pohľadu a používa vlastné posudzovacie kritériá na určenie toho, kto splňa právne podmienky na poskytnutie niektorej zdávok, služieb či podpor. Za najuniverzálnejší spôsob zistenia počtu zdravotne znevýhodnených osôb sa považuje systém kompenzácií, podľa ktorého vzniká človeku nárok na podporu pri dosiahnutí hranice minimálne 50 tzv. funkčnej poruchy. Tá je definovaná ako nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý bude z hľadiska predpokladaného vývoja trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Podľa týchto kritérií má Slovensko takmer pol milióna ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí, čo predstavuje asi 8% jeho celkovej populácie. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poberalo na Slovensku vo februári tohto roku 11 503 osôb príspevok na osobnú asistenciu a 63 187 ľudí, ktorí opatrovali 65 000 osôb za príspevok na opatrovanie. Tieto dva druhy kompenzácie ťažkého zdravotného znevýhodnenia však nie sú identické. Osobná asistencia je podporná a aktivačná služba, ktorá nielenže umožňuje žiť ľuďom aj s najťažším stupňom rôznych druhov zdravotného znevýhodnenia nezávislým životom, zachováva ich dôstojnosť v prirodzenom prostredí a umožňuje im rovnocenne participovať na rodinnom živote i chode domácnosti, ale na rozdiel od opatrovania nenahraditeľným spôsobom odbremenuje rodiny od sústavnej starostlivosti star Osobu. Kto odbremení rodinu bez osobnej asistencie? Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predostrel 13. júla minulého roku na tlačovej besede o chystaných sociálnych reformách v známom príbehu o Jozefovi, imaginárnom 50-ročnom mužovi, dva rôzne scenáre. V prvom figuruje Jozefová matka, žena na dôchodku, ktorá ho opatruje, v druhom mu asistujú dve cudzie osoby v rámci služby osobnej asistencie. Jediné, z čoho tento vymyslený model Jozefa vychádza, je poberaná výška dávok. Kým pri opatrovaní by dostala Jozefová matka ako dôchodkyňa mesačne 238,37 eur, na osobnú asistenciu by Jozef asistujúcim prerozdielil až 1504,80 eur. Nezainteresovaným osobám sa bude javiť skutočnosť, v ktorej figurujú len financie bez ďalšieho objasnenia ako nadmieru nespravodlivá a budú súhlasiť tvrdením ministra, že opatrujúca matka i asistujúce osoby by mali dostať rovnakú odmenu. Pri manipulatívnom podaní im totiž nikto nepovedal dôležité detaily. Napríklad, že od asistencie sa viac než od opatrovania očakávajú zložité úkony v teréne a neprispôsobenom prostredí bez pomôcok, ako je napríklad zdvihák, ani že Jozef si ju na rozdiel od opatrovania musí sám zháňať, asistentov a asistentky zaučať, riadiť, motivovať i odmeňovať, pričom za túto prácu nedostáva nič. Asistenčnú čiastku musí prerozdeliť medzi viaceré asistujúce osoby, keďže jeden človek nemôže pracovať 12 hodín 30 dní v mesiaci. A čiastka im pridelená v Jozefovej rodine. Asistent alebo asistentka z nej navyše platia daň. Na rozdiel od Jozefovej matky nemajú príjem v podobe dôchodku ani istoty či benefity vyplývajúce zo zamestnania, ako je dovolenka, nemocenské dávky, OCR, podpora v nezamestnanosti, materský príspevok či stravné lístky, pretože osobná asistencia sa nepovažuje za pracovný pomer. O tom, ako veľmi si štát cení túto službu odbremenujúcu rodiny, svedčí i nízka sadzba za hodinu asistencie, ktorá sa v minulom roku nezvýšila a v tomto sa zvýšiť neplánuje. Nikoho neprekvapí, ak za takýchto podmienok nejde o žiadnu lukratívnu prácu, o ktorú by bol enormný záujem. Naopak, nájsť dôveryhodné a spoľahlivé osoby na jej výkon je nesmierne ťažké. A život v odkázanosti na ňu je pri ich veľkej fluktuácii spôsobenej slabým sociálnym zabezpečením a nízkou odmenou doslova životom v neistote a bojom o každodenné prežitie. Z hľadiska rodiny je tiež alarmujúce, že podľa ministrovho podania je úplne správne, ak 50-ročného muža opatruje aspoň 12 hodín denne matka na dôchodku, ktorej vek sa pohybuje na hranici minimálne 70 rokov. Namiesto toho, aby upozornil na neetickosť danej situácie a takejto rodine odporúčal službu osobnej asistencie, ktorá ženu vo vysokom veku odbremení od dennodennej namáhavej fyzickej práce okolo dospelého syna, predkladá tento model ako samozrejmý a hodný nasledovania. Opatrovanie vyzdvihuje na úkor osobnej asistencie, ktorú okrem toho devalvuje tým, že asistentom a asistentkám navrhuje pod spravodlivosti znížiť výšku príspevku. V jeho vízii do budúcna absentuje fakt, že je len otázkou času, kedy sa pre Jozefa a ľudí v podobnej situácii stane asistencia jedinou alternatívou potupného zatvorenia do ústavu, lebo opatrovať doma ich už nebude mať kto. Ako možno vidieť, zdravotne znevýhodneným sa v žiadnej z uvedených kompenzácií nedostáva od štátu dostatočný. Pomoci. Takýto prístup im nielenže neumožňuje rovnocenný podiel na živote v pôvodnej rodine, ale nedáva im ani šancu osamostatniť sa a vytvoriť si rodinu vlastnú, či už jednočlennú alebo viacčlennú. A to napriek tomu, že ide o akt žiadúci pre všetky strany. Vidieť svoje dieťa napredovať, realizovať sny a dozrievať psychicky i názorovo túži každý rodič, no pod jeho neustálými ochrannými krídlami sa to dá len ťažko. Navyše nad rodičom neosamostatneného, zdravotne znevýhodneného dospelého dieťaťa vysí neustále Damoklov meč v podobe otázky, čo s ním bude, keď tu ja nebudem. Vyhnúť sa tomu dá jedine tým, že dospelé dieťa sa osamostatní ešte počas života svojich rodičov. Kto vyletí z hniezda bez možnosti skloniť hlávku? Ako to však dosiahnuť, keď ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí trápi nielen nedostatok osobnej asistencie, ale aj možností bezbariérového bývania? Komerčné bezbariérové byty sa nestávajú a bezbariérový nájomný byt je skôr snom než realitou. Z nízkeho príjmu či invalidného dôchodku si ho navyše ťažko niekto zaplatí. Ľudmila Lendvajová, niekdajšia riaditeľka Centra samostatného života, ktoré do roku 2016 poskytovalo poradenstvo ťažko zdravotne znevýhodneným ľuďom, býva v jednom z mála skutočne bezbariérových bytov v Bratislave. Na otázku, ako byť získala, odpovedá. Za minulého režimu sa muselo stavať aj určité percento bezbariérových bytov. Od roku 1994 to už ale neplatí. Ja bývam v bezbariérovom byte dokončenom práve v roku 1994. Je to štvorposchodový bezbariérový dom pre 5 rodín i s človekom na vozíku. Jedná sa o väčšie byty, ktoré sú naozaj ako majú byť, podľa vtedajších noriem až vynikajúce. Niečo, čo sa dnes už nestavia. Tieto byty stavali mestá a my sme si ich nakoniec odkúpili, ako sa to robilo i v Košiciach a inde. Potom však už byty stavali len súkromné firmy. Sem tam ešte postavili aj bezbariérový byt, no teraz je to už asi úplne na nule. Touto vecou sa nikto seriózne nezaoberá. Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny síce možno zažiadať o príspevok na úpravu domu, bytu či garáže, no len pre objekt, v ktorom má zdravotne znevýhodnená osoba trvalý pobyt. Väčšina ho má logicky u rodičov, čo nerieši otázku o samostatnenia sa od nich. Kúpu bytu či domu pre dospelé dieťa s cieľom bezbariérovej úpravy si môže vzhľadom na finančnú situáciu rodín so zdravotne znevýhodnenou osobou dovoliť len málo kto. Mnoho ľudí navyše tuší, že nespočíva len v bezbariérovos chodov či prahou. Bezbariérový vstup do budovy neznamená, že automaticky sú v ňom aj také byty. Následné schody, úzke dvere, malý manipulačný priestor a miniatúrne kúpeľne bez bezbariérových úprav spoľahlivo zabránia akémukoľvek osamostatneniu telesne znevýhodnený mladý človek, ktorý nutne potrebuje bezbarierovosť, tak nemá možnosť začať bývať spolu s rovesníkmi či rovesníčkami v prenajatom byte a podeliť sa o náklady. Rodinná pohoda v období pandémie. Z uvedeného je zrejma jasná selekcia tých, u ktorých nie je žiadúce, aby zakladali nové rodiny. Nemožnosť osamostatnenia sa a tým aj vytvárania zdravých vzťahov s pôvodnou rodinou, bez závislosti a odkázanosti na starnúcich rodičoch, má však ďaleko siahle následky. Psychická nepohoda z dennodenného kolotoča starostlivosti a jej príjmania od niekoho, koho si nemožno zvoliť a kto nemusí byť partnersky na rovnocennej úrovni, môže mať za následok zvýšenú hrozbu domáceho násilia páchaného na znevýhodnených ľuďoch. Ich šanca vyhnúť sa mu je o to menšia, o čo väčšia je ich potreba fyzickej pomoci od agresora či agresorky. Neziskové organizácie a krízové linky pomoci upozorňujú na súčasný vzostup domáceho násilia v dôsledku stresu a protiepidemických obmedzení pohybu. Ak toto násilie eskaluje v rodinách vo všeobecnosti, čo potom v takých, kde sú ťažko zdravotne znevýhodnení ľudia závislí od pomoci. Nutnosť byť s tými, od ktorých by sa bolo treba osamostatniť, koreluje s nemožnosťou byť s tými, ktorých a ktoré by si vybrali, nebyť súčasných obmedzených možností stretávania sa, sebarealizácie alebo voľnočasových a spoločenských aktivít v verejnom priestore, čo môže spôsobovať alebo znásobovať pocity osamelosti. Závislosť na rodine bez participácie osobných asistentov a asistentiek môže v oboch prípadoch doviesť daný stav do extrému. Nemilujte sa a nemnožte sa. Zdravotne znevýhodnení ľudia nie sú vnímaní ako jadro budúcich rodín, ani tých tradičných. Založenie rodiny nie je u nich podporované, a to nielen len nemožnosťou osamostatniť sa, ale ani šírením spoločenského povedomia o tom, že môžu mať deti ako ktokoľvek iný. Založenie rodiny nie je u nich podporované, a to nielen len nemožnosťou osamostatniť sa, ale ani šírením spoločenského povedomia o tom, že môžu mať deti ako ktokoľvek iný. Prevládajúca ableistická stereotypná predstava o tom, že ich mať nemôžu, alebo by ich z dôvodu biológie mať nemali, sa na druhej strane miesi s ľútosťou a znižovaním ich hodnoty v prípade, že deti nemajú alebo mať nechcú. Prevláda tiež presvedčenie, že by sa o ne postarať nevedeli alebo nemohli. Stačilo by pritom zvýrazniť potrebu osobnej asistencie a prestať tlačiť do popredia domovy sociálnych služieb či iné veľkokapacitné ústavné zariadenia, ktoré patria do Strindbergových čias pred 100 rokov. Riešenie nám ukazuje opetovná exkurzia do Švédska. Práve tam vznikla služba osobnej asistencie, ktorá sa odtiaľ v rokoch 1997 a 1998 dostala na Slovensko vďaka jej zakladateľovi Adolfovi Rackovi. Tento dnes už 78-ročný otec céry, ktorý žije naplneným životom vďaka elektrickému vozíku, dýchaciemu prístroju a osobnej asistencii, nezabudol v otvorenom liste ministrovi Krajňakovi zdôrazniť, akú zásadnú úlohu zohrala osobná asistencia pri založení jeho vlastnej rodiny. Služba osobnej asistencie bola kľúčová pre moje manželstvo. S manželkou sme zdieľali presvedčenie, že s pomocou asistentov a asistentiek by som sa staral nielen o seba a to nezávisle od svojej ženy, ale mohol by som sa tiež podielať na domácich prácach a prácach okolo domu a záhrady. Moja žena nemala byť mojou celoživotnou neplatenou zdravotnou sestrou. Chceli sme vzťah, v ktorom by sme sa mohli nezávisle od seba vyvíjať a rásť ako ľudské bytosti naplňať svoje záujmy a mať zmysluplnú kariéru. Rozhodnutie mať dieťa bolo tiež založené na našom presvedčení, že osobná asistencia mi umožní aktívne sa podieľať na výchove dieťaťa a byť mu na blízku. Svoju časť fyzickej práce spojenej s jeho výchovou som mohol robiť pomocou svojich osobných asistentov a asistentiek. O nesmiernej dôležitosti osobnej asistencie pri starostlivosti o deti hovorí aj ťažko telesne znevýhodnená užívateľka elektrického vozíka Silvia Šahzad, ktorá ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 2016 až 2020 porodila tri deti. Vďaka asistencii sa môžem rozhodovať slobodne. Nemusím sa spoliehať na rodinu. Hoci moja mama nám zo začiatku pomáhala, je už staršia a dosť sa to odrazilo na jej zdraví. Tak s tým musela prestať. Dostatok asistentiek má veľmi pozitívny vplyv na našu rodinnú pohodu. Vieme si plánovať život podľa vlastných predstav, pretože nám pomáhajú s tým, čo potrebujeme. Všetko nám to stojí a padá na asistentkách. Kto ohrozuje rodiny? Rodiny zdá sa vedia veľmi dobre, čo na svoje prežitie potrebujú. Ohrozuje ich však neochota kompetentných vo vrcholných pozíciách načúvať ich potrebám. Podľa uznávanej sociologičky Silvie Porubanovej zostáva otvorenou práve otázka, ako bude verejná politika rešpektovať reálnu rôznorodosť rodín, ich práva a kompetencie. Strindbergov viac ako storočný odkaz tak pre slovenskú politiku zostáva reálnou výzvou do budúcnosti.
1: Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné, Za čo vám opred ďakujem.